0: Faire émerger sa vraie nature. Il y a différentes façons d'être perdu. On peut être perdu physiquement, se perdre dans un lieu que l'on ne connaît pas. On peut se sentir perdu dans sa vie, ne plus trouver de sens dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Et il y a une autre façon de se sentir perdu, lorsque l'on en a plein la tête, que les pensées partent dans tous les sens et que l'on a du mal à y voir clair. C'est de cet état de perdition dont j'ai envie de parler, car c'est sans doute celui que l'on expérimente tous, plus ou moins régulièrement dans notre quotidien, et dont on ne sait pas toujours quoi faire, comment en sortir. Or, cette perdition dans nos pensées a plusieurs conséquences sur notre état émotionnel et psychique, voire notre état physique. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Mon intention dans cet épisode est donc d'apporter des éléments de compréhension et d'éclairage sur le fonctionnement de nos pensées et plus largement de notre esprit et de présenter une approche qui permet d'apprendre à mieux le gérer et d'en tirer tout un tas de bénéfices au quotidien et dans le long terme. Commençons par le fonctionnement de notre esprit. Vous l'avez peut-être constaté, son mode par défaut est de produire tout un tas de pensées. Il en produit à longueur de journée sans que l'on s'en rende toujours compte. Il n'est pas possible de ne pas penser. Si vous n'en avez jamais fait l'expérience, posez-vous deux minutes, demandez à votre esprit de ne pas penser et observez ce qui se passe. Il y aura très rapidement des pensées qui s'élèveront. Cette fonction de produire des pensées a bien sûr toute son utilité. C'est ce qui nous permet d'élaborer une réflexion, de raisonner, de donner du sens de formuler des idées, lorsque la pensée est disciplinée et conscientisée. Or, environ 50% du temps, elle n'est pas contrôlée, et nous produisons des pensées sans que nous en soyons vraiment conscients. C'est de cet aspect-là dont je vais parler. Lorsque j'explique le fonctionnement de notre esprit lors de mes interventions en présentiel, j'emporte toujours avec moi une boule de neige, vous savez, ce petit objet que l'on secoue et qui remplit la boule d'infimes particules qui font penser à de la neige. Lorsque la boule de neige est secouée, on ne voit plus ce qui se trouve dedans, jusqu'à ce qu'on la repose et que les particules retombent petit à petit pour laisser de nouveau la vue sur ce qui compose la boule de neige, souvent un paysage ou un personnage. Notre esprit est très souvent en position agitée, et encore plus de nos jours, du fait de nos vies trépidantes qui nous sollicitent sans cesse, avec une telle quantité d'informations à gérer, que ça vient l'agiter un peu plus, jusqu'à ne plus y voir clair, et se sentir perdu. Comme je le disais en introduction, se sentir perdu par trop de pensées a plusieurs conséquences. Prenons un exemple que nous avons sans doute déjà tous vécu pour illustrer ça. Comme moi, je suis sûre que vous avez déjà fait l'expérience de journées denses où tout un tas de sujets, de projets sont abordés. Qui plus est, par plein de moyens différents. Mail, visio, téléphone. Dans des journées comme ça, notre esprit se trouve ultra sollicité. Et l'on peut imaginer la très grande quantité de pensées conscientes et inconscientes qui sont produites. Alors, arrivée la fin de la journée, on ressent généralement à la fois une sensation de fatigue importante, voire un épuisement, car on en a plein la tête, souvent accompagné de quelque chose de pas totalement tranquille ou apaisé émotionnellement, et la propension à être facilement irritable du fait de ce trop-plein. Cela s'explique de deux façons. D'une part, toutes ces pensées sont très consommatrices d'énergie, car notre cerveau est en ébullition, et c'est un organe qui consomme beaucoup d'énergie. D'autre part, cette sensation d'être perdu, car on n'y voit plus totalement clair, crée une forme d'insécurité, qui va générer un état d'intranquillité intérieure, voire une sensation de stress, qui est également facteur de fatigue. Continuons sur le fonctionnement de notre mental. Comme je le disais, environ 50% du temps, nous ne sommes pas conscients de ces pensées qui s'élèvent. Si l'on fait l'exercice de volontairement prêter attention à ces pensées qui se produisent d'elles-mêmes, on peut constater plusieurs choses. D'une part, elles ne sont pas nécessairement toutes intéressantes ou utiles. Ça me rappelle ce que partageait une personne lors d'une formation à laquelle j'assistais et que j'avais trouvé à la fois très drôle et très juste. Elle nous dit « Si l'on s'amusait à projeter sur un écran de cinéma toutes les pensées qui nous traversent, on trouverait le film sûrement très ennuyeux. On peut également constater que nos pensées ont eu une tendance à être assez critiques et négatives vis-à-vis de nous-mêmes. Dit autrement, les histoires que l'on se raconte ne nous font pas toujours le plus grand bien. Et puis, une autre particularité de nos pensées, non contrôlées, non conscientes, c'est qu'elles nous éloignent de ce que l'on est en train de vivre, car elles nous emmènent dans le passé à ressasser, regretter, revisiter des événements, des situations passées, et dans le futur, à anticiper ce qui risque peut-être de se passer, d'ailleurs le plus souvent en mode scénario négatif que positif. En guise d'illustration de ce dernier point, je partage souvent ces deux contextes. Le premier remonte à quelques années. Je sortais d'une journée de travail bien remplie et je me réjouissais d'aller écouter un opéra dans un beau théâtre parisien dont je m'étais fait le cadeau. J'avais la tête farcie, autre expression courante qui dit bien les choses. Et je me sentais à la fois excitée par cette perspective, et en même temps je sentais bien qu'une partie de moi, mes pensées, était encore au travail. Résultat ⁇ Je n'ai réellement entendu, ou plutôt écouté, et donc apprécié, que la moitié de l'opéra. Tellement mes pensées prenaient tout l'espace et faisaient du bruit en quelque sorte. J'étais en train de revisiter toute ma journée dans ma tête et de me projeter vers le lendemain. Je n'étais donc pas du tout attentive et en capacité d'entendre ce qui se passait. Mes pensées étaient en train de me distraire de la réalité. Le deuxième contexte très évocateur de notre capacité à être quelque part, sans y être vraiment, est le moment des repas. Il est devenu assez rare de nos jours de prendre un repas sans faire autre chose en même temps. Consulter ses mails, écrire des SMS, regarder la télé, écouter une émission, etc. Nous mangeons de façon automatique sans prêter attention aux saveurs car notre attention est ailleurs. Nous sommes en train de faire et donc de penser à tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Je me souviens, lorsque j'étais encore en entreprise, je déjeunais très fréquemment en compagnie de mon ordinateur. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une prise de conscience dans l'après-midi et de me dire « Mais au fait, qu'est-ce que j'ai mangé déjà ce midi Et quel goût ça avait ?» J'étais totalement passé à côté de ce moment, et donc des saveurs. Je pourrais donner tout un tas d'autres exemples comme cela. Des conversations où l'on n'entend que la moitié de ce que l'autre dit, car on pense à autre chose des réunions où nous sommes perdus dans nos pensées, dans le dossier urgent qu'il faut que l'on termine. Tout ça nous éloigne de ce qui se passe réellement, nous éloigne des petites et grandes saveurs de la vie. Et accessoirement, ça ne nous met pas nécessairement dans de bonnes énergies, car les pensées que l'on ressasse en boucle, qu'on rumine, peuvent vite nous tirer vers le bas. Reprenons ce que je viens de partager jusque-là, avant de passer à « comment faire autrement ». Notre esprit produit sans cesse des pensées. Environ 50% d'entre elles ne sont pas conscientisées. Beaucoup de nos pensées nous éloignent du présent en allant ressasser le passé et anticiper le futur. Leur contenu est plutôt de nature à générer de l'inquiétude que du calme et de la sérénité intérieure. Tout cela crée une charge mentale, de la distraction, le sentiment de ne plus y voir clair, ce qui nous laisse avec quelque chose de pas très confortable à l'intérieur. En disant tout ça, je me dis que ça peut paraître un peu alarmiste. Mais si je partage mon expérience personnelle, lorsque j'ai découvert, à travers de la théorie et de la pratique, le fonctionnement de notre esprit, ça a été une véritable révélation et libération pour moi car cela m'a permis de reprendre les choses aux mains et de ne plus être esclave de ces pensées qui m'emmenaient à plein d'endroits où je ne voulais pas être. Cette découverte était donc une très bonne nouvelle et c'est le message que je veux faire passer à travers cet épisode, qu'il est possible de dompter son esprit, comme disent les bouddhistes, qui sont selon moi les experts en la matière. Ceci m'amène à l'approche, à la pratique que je souhaite partager. Certains d'entre vous l'auront sans doute compris, il s'agit de la méditation de pleine conscience, dont on parle de plus en plus depuis plusieurs années. Il y aurait énormément à dire sur cette pratique, son origine, ses nombreux bienfaits, comment la pratiquer, mais il me faudrait une série d'épisodes pour ça. Je vais donc en donner quelques aspects en m'appuyant sur ma propre expérience et je proposerai une pratique guidée dans l'épisode suivant pour expliquer en quelques mots ce en quoi consiste cette pratique et j'ai envie de reprendre la métaphore de la boule de neige. Lorsque l'on fait une pratique de méditation de pleine conscience, on cherche à laisser se déposer nos pensées. En les laissant se déposer et en s'en détachant, plutôt qu'en les suivant à s'y perdre, elles finissent par se calmer et donc à faire de l'espace, ce qui permet une meilleure clarté de l'esprit et une pleine présence à ce qui est. Lorsque toutes les particules de la boule de neige sont déposées, ça donne l'impression d'un ciel dégagé, et on peut de nouveau voir ce qui se trouve dans la boule. On ne va pas faire disparaître les pensées, mais on va cesser de s'y accrocher, cesser d'entretenir les histoires qui se fabriquent, on va les laisser se poser. Le titre de cet épisode, « Je suis perdu mais venue en sortant d'une courte retraite de méditation. Avant d'arriver à cette retraite, j'avais lâché depuis plusieurs semaines ma pratique quotidienne de méditation et j'avais du mal à m'y remettre. Pourtant, je pouvais très clairement constater les effets que ça avait sur moi. J'avais plus de mal à rester attentive à tout un tas de choses, j'étais moins patiente, inquiète plus facilement et moins confiante. Au bout de ces quelques jours de pratique, j'ai ressenti une immense jubilation intérieure et un soulagement car j'avais le sentiment de m'être retrouvée. J'avais retrouvé mes capacités de discernement grâce à une meilleure clarté de mon esprit, ce qui me permettait de mieux comprendre ce qui se passait en moi et autour de moi et d'être en capacité de faire des choix alignés plus facilement. J'étais reconnectée à moi-même, à mes cinq sens, et globalement, je me sentais plus vivante et au contact de la vie. J'étais de nouveau en train de vivre beaucoup plus en conscience plutôt qu'en pleine inconscience, comme le dit parfois Christophe André lorsqu'il parle de méditation. Notre esprit a la possibilité de se transformer grâce à cette pratique, se transformer dans sa manière de fonctionner et d'un point de vue neuronal. En effet, depuis quelques années, les neuroscientes mettent en exergue l'amélioration de certaines fonctions cérébrales grâce à la pratique de la méditation de pleine conscience. Maintenant que j'ai dit tout ça, comment fait-on pour pratiquer Comme je le disais, je proposerai une pratique formelle guidée dans mon prochain épisode. Mais il est également possible de goûter à cette pratique de façon informelle, et c'est ce que je vous propose de faire. Pour cela... Accordez-vous un repas sans aucune distraction. Pas d'ordinateur, de téléphone, de lecture, ni même de musique, pour vous rendre pleinement disponible à l'expérience. Lorsque vous êtes sur le point de commencer à manger, prenez un temps pour contempler visuellement votre plat. Les formes, les textures, les couleurs. Puis, Prenez un temps pour sentir les différentes odeurs, les différentes notes olfactives. Vous pouvez également prendre contact avec la température de votre plat à travers son contenant ou en plaçant vos mains ou votre visage au-dessus de votre plat. Ensuite, à chaque bouchée, prenez le temps d'une part de mastiquer et pendant que vous faites cela, Portez attention aux textures avec lesquelles vous êtes en contact, puis aux saveurs, aux goûts qui se dégagent. Lorsque vous ferez cela, il y aura sans doute tout un tas de pensées qui, qui émergeront. Observez-les simplement. Laissez-les filer et ramenez votre attention sur les goûts, sur les saveurs, les odeurs, les textures. À chaque fois que vous ramènerez votre attention, vous participerez à muscler votre cerveau en renforçant ses capacités attentionnelles. Les premières fois que l'on fait cet exercice, cela peut paraître fatigant sur la durée totale du repas. Alors dans ce cas, faites-le seulement sur une partie de repas. Et surtout, lâchez toute envie de réussir quoi que ce soit. Prenez-le comme une expérience à vivre avec curiosité, une expérience sensorielle qui peut redonner du goût à la vie. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode Je suis perdue. Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.